0: Hallo von meiner Seite. Normalerweise sehen Sie mich nicht. Ich bin Profiler. Sie sehen mich vor allem dann nicht, wenn ich an Ihnen dran bin. Früher brauchten wir noch drei bis fünf Tage, um alle Daten für eine Zielperson zusammenzubekommen. Und wenn ich von früher spreche, dann von vor fünf Jahren. Heute brauchen wir drei bis fünf Minuten. Ich liebe das Internet. Und die Menschen, lassen Sie es mich so sagen. Ich glaube an das Gute im Menschen und ich sehe es wenig entwickelt. Aber nochmal zurück, Profiler ist sie, was ist denn jetzt das? Und wenn ich schon so eine Steilvorlage bekomme zum Fernsehen, im Fernsehen sehen sie es so. Immer denn, wenn die Feldwald- und Wiesenpolizei nicht mehr weiter weiß, dann hat die noch ein Ass im Ärmel. Binnen Sekunden erscheinen auf ihrem Flachbildschirm Agent Johnson und Agent Johnson. Schwarzer Trenchcoat, coole Sonnenbrille schnuppern an einem abgebrochenen Zweig, schauen souverän über den Tatort und verkünden, suchen sie einen weißen. Zwischen 30 und 40. Verwaltungsfachangestellter. War früher Bettenesser. Und alles, was sie da sehen, ist wahr nur, dass ich nicht an dem abgebrochenen Zweig schnuppere. Und nur dass ich ehrlich gesagt nicht zu den Kollegen gehöre, die am Ende der Nahrungskette kommen. Denn seien wir mal ganz ehrlich, das fängt ja nicht hinten mit der Leiche an, das fängt ja vorne mit irgendeinem Typ an, der ein Täter werden könnte und seine Tat wird sichtbar am Tatort. Und hier ganz am Ende, wenn alles schon längst passiert ist, hier sperrt die Crime-Line mich von meinen Kollegen ab. Ich bin nicht Past-Crime, ich bin Pre-Crime. Keine Sorge, ich verhafte Sie nicht für das Verbrechen, was Sie morgen begehen wollen, wie Tom Cruise in Minority Report. Doch während meine kriminalistischen Kollegen nur den Tatort als Zeugen haben, bin ich vorne am Typen dran. Ich bin Character Profiler. Ja, das bedeutet, ich schaue dem Gockel unters Gefieder. Mein Job ist es, bei Einstellungsprozessen zu sagen, ob derjenige was taugt. Jetzt geht es nicht darum, ob der Lesen, Schreiben rechnen kann. Es geht darum, ob wir der Person so viel Verantwortung übergeben könnten. Ich mache also eine sogenannte Gefahren- und Risikodiagnostik. Eine Eignungsdiagnostik im Sinne von taugt die Person. Und ich meine nicht fachlich, obwohl das schön wäre. Ich meine charakterlich. Und deswegen werde ich auch immer wieder gefragt, Susanne, gibt es böse Menschen? Und ich antworte klar mit vielleicht. Das Problem, und es wäre schön, wenn es im Charakter liege, aber das Problem ist, der Charakter ist nicht das Problem. Der Charakter von Mutter Natur gegeben ist quasi perfekt. Was Mensch aber daraus macht, das ist ein Problem. Und ich möchte Ihnen hier nicht ganz viele verschiedene Charaktere vorstellen. Vielleicht kennen Sie aus Kommunikationsseminaren sowas wie vier Typen oder introvertiert und extrovertiert ja, oder neun Varianten. Wir Profiler lächeln müde darüber, denn vielleicht wussten Sie es noch nicht, aber es gibt sehr viele unterschiedliche Charaktere. Um genau zu sein, 352 Millionen, 879.000 verschiedene Charaktere. Wenn Sie also bei einer aktuellen Bevölkerungsdichte von 7,4 Milliarden Menschen Ihre 19,5 Doppelgänger suchen wollen, müssen Sie eine lange Zeit suchen. Und während der ITler sagt, Code is poetry, das, was ich programmiere, ist keine Technik, sondern Kunst, sagen wir Profiler, Character Code is poetry. Es liegt so viel Schönheit in ihrem Charakter, dass es mich schmerzt, dass viele Performer von Pfeifen und Psychopathen irre gequatscht werden. Und ich möchte Ihnen zeigen, was diese Menschen machen, um sie zu unterdrücken, sodass sie ihr Potenzial gar nicht entfalten können. Und nachdem wir uns das Drama angeguckt haben, ich hoffe, Sie sind gut gestärkt, jetzt ist Crime Time, dann schauen wir uns auch an, wie Sie mit den 007-Axiomen der Agenten da wieder rauskommen. Sind Sie bereit für den Schrecken? Denn was wir uns jetzt angucken, ist nicht das Character-Profiling, sondern das comportment profiling und dann sind wir auch durch mit den ganzen Fachbegriffen. comportment profiling ist die Mustererkennung. An welchen Verhaltensmustern erkenne ich, dass jemand was taugt? An welchen Verhaltensmustern erkenne ich, dass jemand sich... Naja, Sie erkennen es selbst, wenn sich jemand blöd anstellt, oder? Aber Sie gestehen sich den Gedanken nicht bis zum Schluss zu, gell? Weil Sie sich denken, ist ja vielleicht doch ein netter Charakter. Jetzt muss ich Sie einmal auf den Boden der Tatsachen meiner Sichtweise bringen. Vielleicht denken Sie, dass wir Profiler so psychologisch gucken, aber der Pädagoge und der Psychologe, die gucken sehr positiv, die sagen Potenzial plus Liebe gleich Leistung. Und dann entstehen so Managementbücher mit, wenn du nur richtig motivierst, kriegst du jeden dahin. Und dann lernen sie das und gehen in die weite Welt und merken, sie gießen all ihre Kommunikations-, Verhandlungs- und Motivationstechniken in diese Person und nicht. Also kaufen Sie ein neues Buch oder ein neues Seminar. Das Wesentliche ist, dass Sie bitte denken wie ein Profiler. Ein Profiler ist ein Problemsucher, ähnlich wie ein Ingenieur. Unsere Denke ist Potenzial minus Störung, gleich Leistung. Wir gucken auf die Störung. Was hat das mit Ingenieurwesen zu tun? Alles. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen richtig schicken Wagen, mit dem Sie heute zur Party feiern und fahren können. Aber was nützt Ihnen ein Lamborghini mit 300 PS, wenn die Reifen zerstochen sind? Ja? Das Potenzial ist prima, aber die Störung ist so groß, dass Sie nichts davon haben. Und das Wesentliche, was zu beachten ist, ist, was ist die Störung und kann ich die beheben? Und ich zeige Ihnen heute zwei Störungen, die nicht zu beheben sind. Jedenfalls nicht so einfach. Was aber zu beheben ist, ist, dass Sie sich nicht mehr mies damit fühlen. Also rein in die Gefahr, hinein in das sogenannte Performance Triangle, bevor jetzt einige denken, ach Mensch, immer geht es nur um Leistung. Nee, Moment, Performance ist eine Einstellungsfrage, keine Intelligenzfrage. Und diese Einstellung bezieht sich nicht nur auf den professionellen Bereich. Das heißt, ich rede hier immer, wenn ich von Performance spreche, über Leben, Lieben und Leisten gleichermaßen. Ich bin in das Unternehmen reingekommen und habe gedacht, oben, an der Spitze der Unternehmen, der Politik und der Welt, oben, da sitzen die Performer. Da sitzt die Elite der Ethik, des Engagements, ja, sie lachen. Jetzt weiß ich auch, dass das naiv war. Und ich habe mir das angeguckt, drei ganze Tage, und habe gedacht, was habe ich nicht begriffen? Und das, was ich nicht begriffen habe, möchte ich Ihnen heute begreiflich machen. Denn es hat lange gebraucht, bis ich das Sprichwort der Engländer kennenlernte, was da lautet, Ab, Come only the cream and the scum. Nach oben schwimmen nur der Rahm und der Abschaum. Sie dürfen ruhig laut lachen, auch wenn es hämisch ist. Sie haben wahrscheinlich schon so ein paar Leute vor Augen. Ich möchte Ihnen zwei Leute, zwei Artentypen vorstellen, und zwar zwei Sorten Döpper. Wissen Sie überhaupt, was der Begriff Döppen ist? Ist irgendwer aus Ostwestfalen hier, der wüsste das? Nein, ich komme aus Ostwestfalen, da gibt es den Begriff Döppen. Sprich, wenn jetzt bei gutem Wetter... Sie Freizeit haben und im Pool schwimmen, also ihr Leben genießen, dann dauert das spätestens drei Minuten. Dann kommt irgendein Honk daher und sagt, oh, will ich auch, will ich aber nichts zu tun. Springt auf ihren Rücken, stützt sich mit beiden Armen auf ihre Schultern und döppt sie. Und während sie Wasser treten und schlucken, hat derjenige einen schönen Platz an der Sonne, wird durchs kühle Nass getragen und ohne einen einzigen Arbeits- oder Schwimmzug zu tun, genießt der die das das Leben. Und diese beiden Döpper stelle ich Ihnen vor. Bereit? Könnte sein, dass es weh tut. Döpper 1, das sind die Amateure, okay? Mit denen fangen wir an. Wir arbeiten uns dann zum Schrecken der Menschheit vor zu den Profis. Döpper 1 ich nenne sie die Pfeifen. Was ist eine Pfeife? Meine Definition, und ich äh, gebe zu, das ist kein wissenschaftlicher Begriff, ist ethisch fragwürdig, emotional verstehen Sie sofort, wen ich meine. Ne? Eine Pfeife, das ist jemand von Beruf, Sohn oder Tochter, sieht sich kurz vor Kanzler, kriegt aber keine PS auf die Straße. Sie wissen, wen ich meine? Ähm, für den Fall, dass hier unter Ihnen ein paar Bambis sitzen, die sagen: Ah, so darf man nicht über Menschen sprechen. Ähm, nee, sind nicht hier, ne? <lacht> Oder: ähm, Ah, vielleicht hatten die auch was ganz Schlimmes in ihrer Kindheit. Nein. Nein. Eine Pfeife entsteht wenn die Eltern das Kind nicht auf die Welt vorbereiten, sondern die Welt auf das Kind vorbereiten. Das heißt nicht, die Pfeife hatte in frühen Jahren ein Handicap, sondern wir haben jetzt in den späten Jahren ein Handicap durch die Pfeife. Das sind die, die sich freundlich am Anfang anbiedern, freundlich, engagiert und ähm, wo wir dann hinterher merken, weißt du, am meisten hilfst du mir, wenn du beim Feind arbeitest. Kennen Sie die? Die sich so freundlich ranrobben und ähm, dann einfach ganz freundlich grinsend im Weg stehen und sagen, du, ich würde ja, und jetzt kommt's, ich würde ja, wenn du mich ins Boot holen würdest. Und sie denken sich, worüber habe ich gesprochen die letzten 14 Tage? Oder aber, du hast aber auch einen Plan, den du nicht verrätst. Und das stimmt. Wir Performers sind an dem Punkt gemein, wir haben einen Plan, den wir nicht verraten. Und auf diesem Plan steht außen auf dem Klattenhefter gesunder Menschenverstand. Wie kann es sein, dass diese Pfeifen sich so schwierig anstellen? Hm? Lassen Sie mich mitnehmen, Sie auf eine kleine Reise zu Beginn der Menschheit. Nicht zu Adam und Eva, sondern zur Geburt. Wenn das Baby schlüpft. Also im Mutterleib wird der Embryo in diesem geschützten Rahmen vor allem Negativen sozusagen geschützt und kann sich in diesem Kokon-Mutterleib entwickeln. Wenn er soweit ist, platzt die Fruchtblase und mit diesem Aquaplaning-Effekt flutscht das Baby besser in diese neue Welt. Und was nicht platzt, ist eine weitere Fruchtblase, die ist aber mental. Und diese mentale Blase umgibt uns unser Leben lang. Wir nennen sie im Volksmund Bezugsrahmen. Und auch in der Psychotherapie nennen wir diese mentale Blase Bezugsrahmen. Und ich sehe schon, dass Sie Performer sind. Sie sind wissenshungrig. Das ist etwas, was der Pfeife nicht eigen ist denn lernen ist anstrengend, das kennen sie. Nachdem sie heute Abend rausgehen, haben sie so einen Kopf. Ja? Und dann sagen sie so, boah, das muss ich erstmal verstoffwechseln. Aber mit jeder neuen Erkenntnis wächst ihr Bezugsrahmen. Das heißt, sie bekommen immer mehr Spiel und immer mehr Luft. Die Pfeife aber hat genau das Problem wie der Sportmuffel. Das Problem, ist ja nicht, wenn ich schon lange auf der Strecke bin. Das Problem ist am Anfang, die ersten 20 Zentimeter vom Sessel in die Turnschuhe. Das schafft die Pfeife nicht und sagt sich, also bevor jetzt hier neue Information kommt, Moment, nicht, dass ich mich anstrengen muss mit dem Denken. Nein, will ich nicht. Und am Bezugsrahmen der Pfeife tropft jede neue Information ab. Ähm, darf ich es Ihnen an einem Beispiel zeigen, weil es ist existenziell. Die Pfeife der Performer, wir alle leben in unserer mentalen Blase-Bezugsrahmen. Kennen Sie das Feedback-Sandwich? Aber ein Sandwich. Kohlehydratscheibe für die Energie, Geschmack, Kohlehydratscheibe. Im Management, in der Führung ist das, was Positives für zum Energie geben und das Herz öffnen, das Salz in der Suppe, Ihre Kritik und dann nochmal was Positives, so eine Art Chaka-Effekt, Cheerleading auf den Weg. Wir machen das jetzt einmal für den Performer und einmal für die Pfeife. Also, Performer, so wie es in Ihren Büchern steht. Mensch, Herr Müller-Meyer-Schulz, schön, dass Sie bei uns arbeiten. Was will Sie von mir? Der Performer ist sofort auf Sendung und denkt sich, oh, 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 nach die hör dir Trapsen. Es wäre schön, wenn Sie Ihre gesamte Arbeitszeit nutzen würden, statt davon eine Stunde abzuziehen. Oh, uh, denkt sich der Performer. Hat sie mich erwischt? Passiert mir nicht nochmal. Klammer auf, dass sie mich erwischt, Klammer zu. Jetzt wieder, Chaka unten. Ich bin sicher, dass Sie das schaffen. Ja, sagt sich der Performer, vielen Dank. Und ist im Gardemaß. Da muss man mal gucken, welche Halbwertzeit das so hat. Jetzt genau dasselbe Spiel mit der Pfeife. Positiv. Herr Müller-Meyer-Schulze, schön, dass Sie bei uns arbeiten. Die Pfeife, yes. I'm the man. Geht weiter, ne? Sie nach Ihrem Schema. Es wäre schön, wenn Sie in Ihrer Arbeitszeit Da kommt so eine Art akustischer Pornobalken über den negativ beschämenden Aspekt. Und Sie erkennen das sofort daran, dass in den Augen der Pfeife Blank Screen ist. Sie kennen das. Und Sie denken, während Sie sprechen, denken Sie, wie muss ich das jetzt noch formulieren, damit es ankommt, ja? Was Sie nicht wissen ist, Sie haben, wenn Sie eine Pfeife kritisieren wollen, ein Zeitfenster von 1,2 Sekunden. Wenn Sie das mit Positivem verbrauchen, ist das weg. Und die Pfeife fühlt sich in ihrer Selbstglorifizierung bestätigt. Da ja, geht ja noch weiter, jetzt kommt wieder was Positives, da macht die Pfeife dann wieder auf. Mensch, Herr Müller-Meier-Schulz, ich bin sicher, Sie schaffen das. Doch die Pfeife, Mensch, mit mir schafft ihr alles. Ja, Sie denken, Sie haben Ihrem Kollegen, Mitarbeiter, Chef, wem auch immer mal so richtig einen bei Die Pfeife geht raus und sagt, die lieben mich. Kennen Sie diese Leute? Was passiert da? Die haben mich wahnsinnig gemacht. Und das Dumme ist, die haben ja auch Titel, bis hin zu Professorentiteln. Was kann passieren? Wesentlich zu bedenken, Pfeifentum, oder das Gegenteil, Erfolg, hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das ist eine Einstellungsfrage. Und diese Einstellungsfrage ist etwas völlig Natürliches. Das, worum es hier geht, das ist nicht nur psychologisch, das ist biologisch. Ich sprach schon von der Geburt. Mutter Natur ist die größte Serienmörderin dieser Welt. Deswegen weiß ich als Profiler Bescheid. Sie zerstört die Nacht für den Tag, den Tag für die Nacht, den Winter für das Frühjahr, das Frühjahr für den Sommer. Und so geht es immer weiter. Alles, was sie erschafft, zerstört sie wieder, um es neu aufzu. Zäumen, um es größer zu machen. Das heißt, was Mutter Natur will, ist, dass sie sagt: Mensch, Männchen, go! Wachse! Wachse! Das ist anstrengend. Und manchmal weiß man ja auch nicht, wohin man so wachsen soll. Nicht? Und da hat sich Mutter Natur gedacht: Pass auf, wenn du nicht ganz genau Bescheid weißt, habe ich für dich eine Parkposition, wo du, wenn du nicht Bescheid weißt, mal kurz Stopp machen kannst. Betonung auf kurz, nicht auf Stopp. Was Mutter Natur uns mitgibt, ist die Möglichkeit, sich einzukapseln. Also ein Einzeller kann sich bei einer Eiszeit über Jahrtausende einkapseln. Sobald der Gletscher wegschmilzt, ist der Einzeller wieder da und sagt, hallo, was geht ab? Ein Bär, schon wieder komplizierter, kann das über den ganzen Winter machen. Ne? Wenn es warm wird, sagt er, hey, was geht ab? Jetzt ist Mensch noch komplizierter als Organismus gestrickt und trotzdem glaubt die Pfeife, sich über Jahre und Jahrzehnte einkapseln zu können, um irgendwann rauszukommen als German Superstar und zu sagen, was geht ab? Die Pfeife vermeidet Anstrengung. Während beim Performer Informationen sofort in den Bezugsrahmen eindringt, hier verarbeitet wird, noch ein emotionales Post-it bekommt. Was bedeutet, ein Update im inneren System und ein Upgrade im Handeln wächst der Bezugsrahmen. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.